0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos bienvenidas a esta 62ª edición del programa referente en español de este sector. Damos la enhorabuena a todos los miembros del equipo A toda la gente que, que hace la radio En todo el mundo Hoy es el día internacional de la radio Es el día 13 de febrero Aunque luego cada, el programa se emite en distintos horarios Pero el día que lo grabamos es el día de la radio Así que enhorabuena a todo el mundo Seguimos de enhorabuena Porque hace un par de días Esta semana ha sido el día del internet seguro Que fue el día 11 de febrero este es nuestro día, el día de la ciberseguridad. Bueno, Ciberclick hay que recordar que se puede escuchar a través de 54 emisoras de toda España, distribuidas por toda la geografía nacional, tanto desde Canarias hasta el País Vasco como desde Galicia hasta Almería. Aquí tenemos algunas chicas de Almería, ¿verdad? Exacto. Sí, hay alguna. A todos eh, los recién incorporados, eh, os recordamos que Ciberclick lo realizamos un equipo de, de personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad e intentamos traer el día a día, el día a día alejado de la, de la ficción que, aparece, que a veces aparece en películas y series. Desde Ciberclic somos conscientes del creciente interés por la ciberseguridad. Ya sabemos que es el sector de las tecnologías de la información que más sale en los medios de comunicación generalistas debido a la amplia difusión en este tipo de medios de los ataques cada vez que son, cada vez son más impactantes. La verdad es que es esa. Una de las consecuencias de esta cantidad y profundidad de los ataques es que hay una demanda importante de profesionales de la ciberseguridad. De vez en cuando los compañeros que vienen aquí como invitados al programa nos inciden en esto, que les cuesta encontrar eh, perfiles. Así que una vez más animamos a toda la gente, a todos los estudiantes a seguir formándose. En el equipo de hoy, hoy tenemos a Manuela que llevaba unos días sin venir.
1: Sí, ya tenía muchas ganas de volver. Ya tenía a... ganas de
0: volver, ¿eh? Oh, ahora está por ahí viajando por todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, sobre todo por España.
0: Por España, pero bueno, de arriba abajo y de ahí, de este sí, a oeste. Sí, sí, sí. Sergio. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bien. Eh, tenemos al invitado de hoy que ya ha venido es la segunda vez que viene, que se llama Victorino Martín, un gran, bueno, gran, porque va a ser una persona de, de volumen, eh, pero que es una persona más muy conocida en el sector. ¿Qué tal, Victorino? Hola, buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, tenemos también a don Dani. Hola
2: a todos. Aquí ya dentro de poco vamos a empezar a repartir las tarjetas del hormiguero, ¿no? O las tacitas estas, a los invitados que repiten y repiten. A ver
0: si nos va a salir por aquí trancas y barrancas, ten cuidado.
2: <risa> seguro, seguro.
0: Y también tenemos a don Manu Cantorero. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: Carlos. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, siempre decimos buenas tardes, buenos días y buenas noches porque el programa se escucha a, a cualquier horario y sobre todo hay gente que lo escucha a través de podcast y haciendo cualquier tipo de actividad. Y yo estoy en el centro, que soy Carlos Lillo y finalmente al otro lado de la pecera tenemos al mago de las teclas, al mago de los potenciómetros, el que hace que toda la señal llegue a vosotros no solamente por audio, sino también por vídeo porque recordamos que el programa se, se emite en streaming a través de Facebook en el canal de Click Radio TV solamente en directo. Hola Javi. Hola, muy buenas tardes, Carlos, equipo y también el responsable de los fallos. Espero que no los haya. Esperemos que no los haya. Y si los haya, sabemos a quién estáis las culpas. A mí
2: no. <risa> Además, si veis algún fallo, siempre podéis comentarlo en nuestro buzón info.ciberclick.es, terminado en CK con dos IES latinas, o si no, a través de nuestro perfil en LinkedIn, en Facebook o nuestra página web www.ciberclick.es. Además, si preferís contactar con nosotros a través de WhatsApp, también podéis utilizarlo con el número más 34, si lo hacéis desde fuera de España, 669-180-278.
3: Antes de empezar la sección de noticias, recordaros que al final del programa tenemos nuestro habitual concurso semanal pero eh, gracias a Ingecom. Uh
4: -huh. los, dos oriente, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus del micro válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna, alguna pregunta
0: relacionada con el contenido de hoy. Bueno, Manuela, ¿qué vamos a hacer hoy?
1: Hoy tenemos el siguiente menú. Las noticias de ciberseguridad más candentes de la actualidad, nuestro monográfico, el desarrollo seguro del software y, por supuesto, la entrevista a Victorino Martín de HDB.
0: Pues venga, empecemos con esas noticias candentes. Se han descubierto dos nuevas campañas del ransomware llamado Robin Hood. Este ransomware aprovecha una vulnerabilidad presente en el firmware de algunas placas base para cifrar y pedir un rescate de los datos a usuarios eh, finales. Manu, ¿qué nos cuentas?
3: Pues este ataque se debe a, la, a un driver antiguo utilizado por Gigabyte. Gigabyte es un fabricante de placas bases que contiene una vulnerabilidad que fue descubierta en 2018. Comentar que este firmware se ha dejado de utilizar ya en las placas bases actuales. Pero ¿qué pasa? Que existe una gran planta de placas bases antiguas que son vulnerables a este tipo de vulnerabilidad. Manuela, ¿cómo funcionaría este ransomware?
1: Pues a través del fallo de seguridad en el driver de las placas base, los atacantes pueden generar otro driver ilegítimo para el sistema de Windows que es capaz de infectar el ordenador con el ransomware. Una vez contagiado, el ransomware penetra en los mecanismos de protección y los desactiva para encriptar y eliminar todos los archivos del usuario. El siguiente paso es un mensaje donde se identifica como Robin Hood y exige al usuario final el pago de un rescate para recuperar sus datos. Este pago puede ser hasta de 10.000 euros.
2: Tiene su gracia. Y tanto driver para arriba, para abajo, no estamos hablando de la película Taxi Driver. Para <risa> aquellos oyentes que no sepan qué es un driver, ¿lo, ¿lo tenéis claro?
0: Un driver no es sé, el que conduce el. Casi, el, casi. el que
2: bueno, conduce. tiene mucho sentido. Al final es un pequeño programita que le permite hablar sistema operativo con los periféricos, con la pantalla, con la placa base. Todos son pequeños programitas que bueno tenemos ahí en nuestros PCs. Bien. Hace unas semanas
0: hablamos ya de, de un nuevo servicio que iba a, pre, a prestar el INCIBE en España y es un número de atención telefónica, es el 017 y ya por fin ha... Empieza a funcionar esta semana. Bueno.
3: Este anuncio se ha hecho público a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, en el acto central de Internet Seguro de 2020, que fue el martes día 11. A partir de ya podrán realizarse consultas en el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche durante todos los días del año. Este número es de alcance nacional, es confidencial y accesible por todos los usuarios.
1: Esta línea centralizará todos los servicios de atención telefónica de INCIB. Cualquier persona que tenga cualquier duda respecto a internet o las nuevas tecnologías las podrá resolver a través de un equipo de profesionales que atenderá su llamada.
0: Vale, ¿y para qué va a servir este número? Aunque más o menos está contado, Manuela, ¿tú para qué crees que va a servir?
1: Pues la finalidad de este número es que sea la referencia para todos los usuarios, de manera que la ciberseguridad forme parte de, de la vida cotidiana. Este número también servirá para recibir información sobre la privacidad, protección ante antivirus o sobre preocupaciones relacionadas con el uso excesivo de Internet entre los más jóvenes. Uh
0: -huh. Interesante. Bueno, pues la gente que tenga dudas, a llamar al 017, claro. a colapsar
3: las líneas. <risa> eh, si alguien sufre un chantaje por Internet, pues este es el número que tienen que llamar. Uh
0: -huh. La siguiente noticia nos habla de un nuevo módulo del troyano Emotet... ...que se conecta a las redes wifi cercanas... ...y trata de infectar los dispositivos conectados a ellas, Manu.
3: Pues comentar que este módulo no es tan nuevo como parece... ...ya que el binario del módulo descargado... ...se subió a VirusTotal, que es una biblioteca de virus... ...en 4 de junio de 2018... ...el motivo por el que se ha detectado ahora... ...es que no todas las muestras descargadas... ...utilizan los mismos módulos... ...y este es uno de los menos utilizados. ¿Y cómo funcionaría este módulo, Manuela?
1: Pues el módulo de búsqueda de redes funciona principalmente gracias a un ejecutable para Windows, llamado One. En el mismo encontraremos un bucle principal que básicamente utiliza un archivo .dll para obtener la lista de redes Wi-Fi cercanas a las que trata de conectarse.
0: ¿Y a continuación qué es lo que ocurre?
1: Pues bueno, una vez obtenida la lista de todas estas redes más cercanas, el módulo continúa con la fase de fuerza bruta para conectarse a todas las redes posibles. Si es capaz de conectarse a alguna de estas redes, el siguiente paso es enumerar qué dispositivos están conectados a la misma y verificar qué carpetas son las compartidas. Tras este paso comienza el ataque de fuerza bruta para determinar los nombres de usuario, contraseñas, para acceder a todos estos recursos compartidos.
0: Fuerza bruta, fuerza animal. ¿Y después de esta fuerza bruta qué ocurre?
3: Pues después de esta fuerza bruta, si ha conseguido acceso a los ficheros compartidos, este módulo acaba, acabará almacenando el ejecutable service.es que es el payload que se encarga de realizar la infección de un nuevo dispositivo Dani, ¿qué es la fuerza bruta? aparte de que suena a Star Wars y tal <risa> la,
2: fuerza, es... la fuerza, la fuerza bueno, al final son ataques que por repetición al final consiguen el éxito. Es decir, es como probar contraseña, vas probando con un diccionario de palabras uh -huh. hasta que consigues eh, encontrar la buena para poder acceder. Entonces una buena medida de protección en estas redes wi es intentar activar el cifrado más alto que tienen. Es decir, que si vemos un wifi que tiene una clave de cifrado de tipo Web o incluso WAP, es bastante débil y será susceptible de ser vulnerado por ataques de fuerza bruta. Elijamos, por ejemplo, pues una clave AES que lo tiene el cifrado WAP2, por ejemplo.
0: Subiendo de nivel más, la fuerza bruta sería empezar a probar con el 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4 y así claro. a continuación con todas las combinaciones. Utilizando ese
2: tipo de cifrados tipo VPA2, por ejemplo, lo que hacemos es que es mucho más complejo y al final ese ataque de fuerza bruta requeriría muchísimo más tiempo y capacidad de computación. Mm -hmm.
0: Parece ser que en todos los programas, si no hay una noticia de WhatsApp, de Facebook o tal, no, no es un programa. Entonces, <risa> vamos a dar nuestra noticia. Una nueva vulnerabilidad de cross-site scripting en WhatsApp. Manuela.
1: Pues sí, como bien dices, Facebook ha parcheado una vulnerabilidad de criticidad alta en WhatsApp, que permitía a los atacantes leer los archivos del sistema local de la víctima. Esta fue descubierta a través de un fallo en la política de seguridad de contenidos de WhatsApp, que permitía realizar un cross-site eh, de la aplicación del escritorio. Esto es lo que permite es obtener permisos de lectura en el sistema de archivos local, tanto en Windows como en Mac.
3: Para, para explotar este fallo es necesario que la víctima acceda a la vista previa de un enlace malicioso. Este fallo aplica a versiones de escritorio de WhatsApp inferiores a la 0.3 combinadas con dispositivos iPhone con versiones anteriores a la 2.20.10.
2: Aquí, para quien no lo tenga muy claro, pues esos ataques de cross-site scripting al final consisten en inyectar código en páginas web. Entonces, tú al estar navegando en esa web, pues te pueden robar la sesión, pueden acceder a tus datos personales, incluso te pueden mostrar una página fraudulenta, donde al final vas a meter tus datos confidenciales, ¿no? Entonces es bastante peligroso y hay que bueno, poner medidas de seguridad.
4: De todos modos, bueno, para quitar un poco de, de las mismo este caso, Whatsapp web ahora mismo está en la, en la versión 0.4 o 600 o algo. Entonces, bueno, automáticamente cuando te conectas a WhatsApp web se va a conectar a esa que es, ya está protegida contra
0: esto. Bien, lo único es alguien que tengo una versión muy antigua. pero. Uh -huh. La siguiente nos habla de que se han expuesto datos de 51 millones de registros a través de Liquid Database.
1: Pues sí, pabli que es una empresa de marketing. Suena bien lo de
0: Pabli, ¿eh? Publi, sí, sí. ha acabado en Y, sí.
1: <ríe> pues sí, es una empresa de marketing por correo electrónico. Pues ha cometido el gran error de dejar en línea una base de datos desprotegida. Esto significa que cualquier persona con cualquier navegador web y que esté y con un motivo para buscar algo online podría haber accedido aproximadamente a 51,2 millones de registros. El descubrimiento fue obra del investigador Jeremy Fowler y la fecha. ...en el que el especialista encontró la base de datos es el 24 de enero de 2020.
3: Pabli fue notificado casi de inmediato y respondieron el acceso público a la base, restringiendo el acceso público a la base de datos... ...después de un par de horas. Sin embargo, no han proporcionado ninguna explicación, ni aclaración, ni declaración oficial sobre el incidente.
0: Vale, vayamos a otra noticia de un, de un mercado. En este caso se han encontrado aplicaciones en Google Play que instalaban malware en los dispositivos. Esto ya sea, no me gusta tanto.
1: Sí, esta parece que es un poco más preocupante porque sí. todos accedemos a, a ellas. ¿no? Las, las aplicaciones simulaban ser herramientas de limpieza y optimización de archivos. Sin embargo, lo que hacían era acceder de forma remota a servidores maliciosos desde donde descargaban configuraciones y componentes adicionales que les convertían en aplicaciones potencialmente peligrosas para los usuarios.
3: Los atacantes utilizaban los dispositivos infectados en diferentes esquemas de fraude publicitario y realizaban valoraciones positivas a otras de sus aplicaciones fraudulentas en Google Play para mejorar su reputación y conseguir más instalaciones.
0: ¿Bueno ¿qué características tenían este, estos malware?
3: Pues una de ellas era la de simular pulsaciones del usuario para hacer clic en, en anuncios de campañas en redes publicitarias de ADM Moff o Facebook Audience Network, entre otras.
1: Si sí, la aplicación fraudulenta se instalaba en un entorno virtual para evitar ser detectada.
3: Intentar evadir las protecciones de Google Play Protect convenciendo al usuario de que las desactive.
1: Y además utilizar las funciones de accesibilidad para publicar valoraciones positivas en otras aplicaciones fraudulentas en Google Play y o iniciar sesiones con las cuentas de google o facebook del usuario
0: bueno pues estas cuatro características que habéis ido enumerando eh, parece ser que eran las, las, las que tenían este tipo de malware vayamos a la siguiente noticia ya creo que es bueno una de las últimas que nos dice que hay cibercriminales que utilizan el coronavirus eh, coronavirus <risa> qué peligro para difundir malware malware <risa> esto, antivirus <risa>
3: esto de verdad esto es increíble
0: Manu, ¿qué nos pues, el este
3: miedo se está extendiendo en Internet, ya no solo por las contantes noticias, sino también porque los ciberdelincuentes aprovechan el miedo para difundir malware entre los usuarios.
1: Pues sí, expertos en detección han encontrado archivos maliciosos bajo la apariencia de archivos como PDF, MP4, acerca del coronavirus. Los nombres de los archivos dan a entender que contienen vídeos sobre lo que, pues, que pueden protegerse contra el virus, actualizaciones sobre la amenaza e incluso procedimientos de detección del virus. Lo cual no es real.
3: No. De hecho, estos archivos contienen una serie de amenazas, desde troyanos hasta gusanos, capaces de destruir, bloquear, modificar o copiar datos, así como de interferir en el funcionamiento de ordenadores o redes informáticas.
1: Pues sí, el coronavirus y su evolución es noticia en todos los medios actualmente, desafortunadamente, ¿no? Y también ha sido utilizado ya como cebo por los ciberdelincuentes. Hasta ahora se han detectado hasta 10 archivos, pero es previsible que esta tendencia crezca. Probablemente se seguirá propagando más malware oculto en documentos falsos sobre el coronavirus. Esto lo comentó Anton Ivanov.
3: Claro, eh, quiero comentar que, ¿cómo va a caer alguien así? Imagínate que ahora que está todo el mundo buscando las mascarillas en la cara y se han agotado, y te viene un correo de... Aquí te indicamos las tiendas Donde van a tener estos de mascarillas Cuanto antes Pues seguro que más de 50% de las personas Que reciben ese mail Va a clicar para ver qué tiendas son
2: Instálate ese programa Para localizar tu tienda más cercana ¿no? No, pero con un...
3: O abre
1: este documento Que tiene claro. los tips Para no tener el coronavirus
3: claro, O abre ese doc documento Word Y ahí ya te viene
2: bueno, esto es un poco como cuando es la campaña de la renta, ¿no? Que nos vienen esos ataques de phishing ahí simulando como que pincha aquí y tendrás una devolución de la renta mucho más rápido, ¿no?
0: Lógicamente, cuando hay un, un, algo de lo que se habla todo el mundo, bueno, pues está, está todo el mundo más sensitivo y, y dice, bueno, yo pincho aquí a ver lo que ocurre. ¿Sensitivo? ¿Sensitivo?
2: ¿Sensitivo?
3: ¿Sensitivo? Sensible. Ajá, ¿Te ha gustado bueno, más esa palabra? Que un poquito ¿verdad? de salsión nos ponen también, ¿cómo va a quedar la isla de las tentaciones? Y seguro que <risa> hacer del 80% pincho, clica, ¿sabes? Vamos, ya. <risa>
0: El Consejo Internacional de Aeropuertos lanza una guía para abordar los problemas de ciberseguridad
3: que puedan surgir en sus instalaciones, Manu. El manual ofrece a los aeropuertos una visión integral sobre cómo implementar un programa de ciberseguridad completo, basándose en las mejores prácticas de ciberseguridad con ejemplos de casos, aprovechando la experiencia de expertos en ciberseguridad y sistemas aeroportuarios.
0: Manuela, ¿y cuáles son esos beneficios?
1: Pues lo que hace es que explora la amenaza global actual en esta área y además ofrece una gama de diferentes medidas y soluciones que pueden adaptarse a las diferentes condi condiciones locales y, y a los desafíos que enfrentan los aeropuertos de todo el mundo. También ayudar al aeropuerto a comprender su propia exposición a riesgo de la ciberseguridad.
3: Eso incluye la gestión del riesgo cibernético y un sistema de control para ayudar a los aeródromos a evaluar sus estrategias defensivas que abarcan cuestiones clave de confidencial, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
0: Pues sí, lo que decía el otro día cuando estuvo en el programa Jorge Ramio, la CIA, ¿no? Eh, confidencialidad, integridad y disponibilidad, que está dicho en inglés. Eh, la última noticia. Eh, nos habla de Irán. Irán de vez en cuando también sale en el programa y en este caso ha sufrido un ataque de denegación de servicio distribuido. Eh, esto ha ocurrido en el caso del lanzamiento de un satélite fallido. Manuela.
1: Pues sí, es bastante serio. Este, este incidente de ciberseguridad ha afectado a la infraestructura de telecomunicaciones en todo Irán. Poco antes del lanzamiento de Zafar, un satélite desarrollado por el gobierno iraní, las telecomunicaciones en todo el país experimentaron una interrupción masiva, lo que afectó a millones de usuarios de telefonía móvil e internet.
3: Mientras que la mayoría de los servicios afectados fueron restablecidos después de una hora, otras redes permanecieron colapsadas por más de siete horas continuadas.
1: La inteligencia iraní menciona que los operadores de, del ataque falsificaron las direcciones de origen, vinculando el incidente a ubicaciones en Norteamérica y Asia. Mencionan que no se ha demostrado la participación de algún actor estatal en el ataque, aunque es una hipótesis principal que podría ser.
2: Bueno, de todas formas, vamos a ver, no tiene nada que ver el lanzamiento fallido de, no. de satélite con este ataque. no. Al final, estos satélites, que son, no sé si los conocéis o los zafar, que son pequeñitos, son microsatélites, uh -huh. tienen cámaras para ver la Tierra y actuar ante desastres, eh, ver los recursos naturales y demás. Y aquí lo que pasó es que no pudo, no pudo alcanzar la velocidad de escape para salir de la gravedad y luego orbitar alrededor de la Tierra, y ya está. ¿Y ya está? O sea, no, no tiraron el satélite. El satélite, obviamente,
0: <risa> fue fallido, pero no tiene nada que ver con el ataque. Todas bueno. las
1: comunicaciones estaban abajo, así que tampoco. Podría ir muy bien.
0: Bueno, vamos a dar algunos datos de, del uso del en España de, para el 2020 de Internet. En España somos unos 46 millones de habitantes y de ellos, pues hay unas 29 millones de personas que son usu usuarias activas de, de cualquier plataforma de Internet. Eh, casi 43 eh, millones de personas se conectan diariamente a Internet. Lo cual implica un crecimiento de superior al 4% Respecto al año anterior Y os digo que las redes eh, sociales Más utilizadas son La primera de todas ellas, me sorprende Pero bueno, es la que es, es YouTube YouTube con el 89% de los casos La siguiente sí que me suena más O sea, me parece más razonable que es WhatsApp eh, Facebook cae a un 79 Instagram a un 65 Y Twitter, que es la que les preocupa a todas las empresas Se queda en un 53% eh, 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 Curioso Vayamos al monográfico <música> Bueno, pues en el monográfico de hoy, eh, Dani y Sergio nos van a hablar del concepto de DevSecOps o cómo aplicar la seguridad a nuestras aplicaciones. Eh, lo primero que habría que definir es, eh, para poner un poco de contexto, ¿qué es el DevSecOps? Sergio.
4: Bueno, pues la definición es bastante sencilla, al menos en concepto. Pero, claro, llevarlo a la práctica ya, ya es otro cantar. Uh -huh. Principalmente, eh, como nuestros oyentes más atentos pueden ver, es la, es la abreviatura de Desarrollo Seguro de Aplicaciones por aquello de las palabras en inglés de Development Security Operations, y no es otra cosa que la aplicación de los fundamentos de, de seguridad al mundo tradicional de, de DevOps, de, de desarrollo de aplicaciones, es decir, del ciclo de desarrollo. Eh, para, eh, para llevarlo a cabo, tiene que haber una cooperación entre los ingenieros implicados en ambos puntos, ¿Qué mundos? El de la seguridad y el del desarrollo.
2: Uh -huh. Sí, lo hemos hablado muchas veces, la cooperación en el mundo de la ciberseguridad es súper importante. Entonces ya tuvimos un programa en el que estuvimos hablando del Infosec Wheel la rueda un poco esta de colorines, de los colores de la ciberseguridad creo que lo llamamos, sí. en el que hablábamos de los equipos rojos, no los Red Team que se encargaban un poco de realizar ataques, de comprobar la seguridad haciendo esos test de penetración, los Blue Team que eran los que un poco el equipo defensor que estaba monetizando y bueno pues paraba esos ciberincidentes. Y también si recordáis... Eh, alguno de los miles de colores que hablábamos era también concretamente el equipo amarillo, el Yellow uh -huh. Team, que en el mundo, bueno, pues eh, ya hablando en, en inglés, no que quedamos como un poco más parece profesional esos Red Team, Blue Team Yellow Team, pues son los Builders, que son al final los desarrolladores, uh -huh. son los que los equipos que construyen el código, ya sea para una aplicación web o para cualquier otro tipo y bueno, pues lo ponen a disposición de los usuarios. Entonces al final cuando hablábamos del mundo de la cibercooperación o la cooperación dentro de la propia empresa, estos equipos eh, pues una una interacción bastante habitual o más que habitual que debería ponerse ponerse en valor y fomentarlo es cuando interaccionan los equipos de los blue team los defensores y los yellow team que son los equipos que gestionan el código es decir pues los, los desarrolladores entonces bueno pues si juntamos ese blue y el yellow pues que color nos sale pues el, el equipo verde no el green team claro lo que pasa es que
0: no todos los miembros de un blue team conocen todos los entornos de trabajo framework que son los que trabajan los yellow team
2: Claro, esta es la problemática más principal. Eh, los equipos que están monitorizando y dando respuesta ante incidentes, los Blue Team, no tienen conocimiento completo de las dependencias, de las librerías, de las aplicaciones de terceros que interaccionan con nuestras aplicaciones. Entonces, por poner un ejemplo bastante claro, tenemos un ciberincidente y cómo va a dar respuesta ese equipo Blue, ese Blue Team, ese SoCo, no, con lo que sea, si no tiene conocimiento de los equipos en producción. ¿Y ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque hay mucho miedo, por ejemplo, a analizar esos sistemas en producción y, por lo tanto, no tenemos un conocimiento profundo de cómo están montados, qué vulnerabilidades tienen o qué problemáticas hay, por lo tanto ¿cómo va a poder adecuar su respuesta si no tienen el conocimiento? Ahí está bueno. el, el problema
0: uh -huh. eh, Entonces aquí entran en el juego los,
4: los Green Team el equipo verde que, que ya ha comentado Dani que bueno, son pues, los equipos que interaccionan entre los defensores, es decir, entre los Blue y entre los equipos de desarrollo, los Yellow ¿Para qué? Bueno, pues en, en teoría es para mejorar el código utilizado diseñando capacidades de, de defensa en las propias aplicaciones para detectar, pues, por ejemplo, ciberincidentes que estén ocurriendo o incluso dar respuesta pues, a, a estos incidentes o recopilar, pues, por ejemplo, información forense para posteriores análisis.
2: Al final es un poco fomentar esa cultura de ciberseguridad en la que cualquier empleado es susceptible de mejorarla, ya sea poniendo sobre aviso una detección que haga, ya sea bueno pues simplemente viendo un poco lo que dentro de su trabajo diario puede mejorarse en, en, en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces también, por ya llevarlo un paso más allá, también a estos desarrolladores de código, de analistas que bueno, hacen las aplicaciones, pues también que implementen esas medidas de seguridad desde el momento de inicio, desde el punto cero, porque va a ser mucho más optimizado ese ciclo de vida, de desarrollo, en el que bueno, pues será susceptible de ser mejorado con el tiempo y, por supuesto, pues dar mejor respuesta ante los ciberincidentes. ¿no? Bueno, al final, yo creo
0: que este tipo de colaboraciones lo que van a facilitar son mejoras en los procesos de análisis forense y respuesta a incidentes, lo que se llama a veces el, el DFIR, ¿no? Monitorización, registro de eventos, por supuesto. Sí, o sea, es que
4: tú piensas que al final este concepto de, de DevSecos es algo relativamente nuevo, y claro, pues puede surgir la duda de cómo se enfrentan los, los Blue Teams, que recordamos que son los defensivos, a su trabajo sin contar, por ejemplo, con el
2: apoyo de los Green teams. Claro, esto al final, en la práctica, es algo más complicado porque al final tenemos un proyecto en el que estamos desarrollando cierta aplicación, estamos realizando el código entonces claro, poner como requisito por ejemplo elementos de monitorización completa de análisis de vulnerabilidades de registro de eventos, de bueno pues cualquier pata dentro de la ciberseguridad en el que nos, puede, nos podemos apoyar pues para dar una mejor respuesta, esto que implica al final, aumentar el coste, el presupuesto aumentar uh -huh. los plazos, el tiempo y bueno pues muchas veces se opta por ese tipo de optimización de presupuestos, quitándole un poco el peso a la ciberseguridad seguridad, lo que implica que estos requisitos dámelo rápido, pero rápido, rápido, ¿no? Claro, y pues segura... se van eliminando y ahí está el problema, que al final no tenemos las medidas seguras desde el momento de inicio, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, y es que eh, bueno, al final en ocasiones pues pueden pedir o incluso llegar a en algunos casos a, a suplicarnos, eh, pues el poder monitorizar de mejor forma el sistema de producción, añadiendo pues por ejemplo una capa extra de trabajo en estas mejoras eh, en, al final del ciclo de vida y, y esto pues muchas veces tampoco es viable.
2: Sí, este es el problema es bastante claro, si no monitorizamos no podemos detectar ningún ciberincidente. De hecho es uno de los riesgos que tiene el OWASP de riesgo medio el no tener pues sistemas de monitorización también integrados a nivel de código pues para poder dar respuesta. Oye, no todo el mundo tiene claro lo que
0: es el OWASP, que es OWASP, qué sería. <risa>
2: Bueno, es un estándar, es un framework de, de trabajo en el que se apoyan los desarrolladores, investigadores profesionales de la seguridad al final, donde se explican o se recogen un poco los riesgos más críticos respecto a las aplicaciones web. Uh -huh.
4: Sí, o, o, bueno, una de sus, eh, de sus recomendaciones más básicas es incluir la seguridad desde el principio, es decir, pues en los primeros pasos del, de desarrollo del ciclo de software, es decir, pues contando con la ayuda del, del Green Team, al hacerlo en este caso desde el principio de los proyectos y durante el desarrollo del código, conseguimos que las mejoras en la monitorización y registro se integren adecuadamente con los sistemas utilizados por el equipo defensivo, por el Blue, que son
0: vitales pues obviamente para la visibilidad de la seguridad de nuestra empresa, Urbanice. Dani, ¿por qué debería estar la seguridad de las aplicaciones integrada en el ciclo del DevSecOps?
2: Bueno, pues al final las aplicaciones pensaba que es uno de los principales objetivos de un cibercriminal. ¿no? Al final se supone que son de bastante fácil acceso. Al final, una empresa suele confiar mucho en esos firewall perimetrales o incluso, en la mejor de los casos, a través de segmentación de red para proteger los activos más críticos, ¿no? Y resulta que estas aplicaciones son las que están expuestas hacia internet para permitir a nuestros usuarios interactuar y bueno, pues hacer lo que tenga que hacer esa, esa aplicación. ¿Y qué pasa? Que esas aplicaciones también tienen acceso a recursos internos, por ejemplo, a bases de datos, a sistemas de compartimiento de ficheros, etcétera, es decir, información crítica. Por lo tanto, son muy susceptibles de ser tanto de fácil acceso como de ser atacados, ¿no? Para luego, eh, mas, eh, mascarándose de, mediante tráfico legítimo, pues un ataque malicioso, poder conseguir acceso hacia el interior, ¿no? uh -huh. Y al final, pues lo que comentábamos, tiene las llaves un poco de, de la empresa, tiene la información crítica. Al comunicarse con esos sistemas internos, pues lo que podemos hacer es ganar acceso a la información confidencial, que luego ya terminará pues una exfiltración de datos o bueno, en algún problema pues más eh, más grande ¿no? Y al final es que hay que pensar que intentar, al menos intentar penetrar una aplicación web es relativamente sencillo. Simplemente porque existen multitud de herramientas que están en el mercado, que son gratuitas, algunas otras no, eh, que te permiten hacer de manera más o menos automática este tipo de test de penetración. Y claro, pues al final, si tenemos una mala configuración, tenemos sistemas vulnerables, no tenemos la medida de seguridad adecuada, es muy sencillo conseguir acceso a estas aplicaciones. De hecho, lo hemos comentado antes. Ese, esa vulnerabilidad que se estaba en, en la versión web web de, de WhatsApp, por ejemplo, es un ejemplo bastante claro, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno, de hecho es que muchas de, de estas técnicas están
4: ya, están al alcance de cualquiera, o sea, con hacer una pequeña búsqueda por internet, se, se hacen. Entonces, bueno, pues tener un equipo que, que por lo menos se encargue de, de hacer estos test de penetración, aunque sea lo más básico, cuantos mejores, pues mejor, obviamente, que, por ejemplo, busquen pues vulnerabilidades en el propio código fuente de, de nuestra aplicación, pues es crítico. De, bueno, las herramientas que, que permiten hacer test dinámico, también conocidas como, como DAST, son el método primario para determinar la existencia de, de dichas vulnerabilidades, que deben ser corregidas, obviamente, para evitar su
2: explotación y mejorar la,
4: la seguridad de, de nuestra organización.
2: Sí, además este concepto es muy interesante porque podemos realizar estos análisis de vulnerabilidades eh, de las aplicaciones, de los servicios, de, de la, del código que estamos haciendo desde el principio. ...de tal forma que podemos ir dando tiempo a nuestros desarrolladores... ...a que con esos hallazgos que vamos realizando... ...los puedan implementar en, en la medida de la mitigación o remediación... ...que sea posible. Entonces, al dar, al dar este tiempo, bueno, pues obviamente... Eh, ...los procesos se van a dilatar algo más en el tiempo... ...pero va a ser mucho mejor que implementarlo al final del ciclo... Del de del desarrollo de la aplicación. Porque ahí, de esa manera, lo único que hacemos es incrementar costes y tiempos... ...y además, generar frustración a nuestros desarrolladores. por pues una vez que está terminado, más o menos terminado esa aplicación les decimos, oye, todo esto funciona mal o es vulnerable o es susceptible de ser atacado, por lo tanto tienen que rehacer ese código, esa aplicación y muchas veces no es posible ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, es que en este sentido es lo
4: que dice, que al final podemos enfrentarnos a aplicaciones que, que no están bien, que están en producción y bueno, pues esta es una situación que no es para nada deseable al menos, eh, bueno, la corrección es que nunca va a ser sencilla y introducir cambios y mejoras pues en producción es un desastre eh, y bueno, pues por lo menos podemos aplicar medidas que, que pueden ser, por ejemplo, WAFs que pueden ser los web application firewalls, que ya hemos comentado en algunas otras ocasiones, eh, y algunas otras herramientas RASP, que son bueno Runtime Application Self-Protection, que bloquean ataques potencialmente maliciosos, analizando el comportamiento de las aplicaciones y parándolo antes de su
2: ejecución.
0: Bueno, pues para ello, aunque creo que no estamos, nos estamos desviando un poquito del tema bueno, inicial. Bueno, esos sistemas
2: de protección también al final ya lo ha ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, <ríe> eh, yo creo que hay que intentar implementar una estrategia en ambas vertientes. Por un lado, incorporar en la fase inicial el análisis de código, que sí, es evidente que hay que hacerlo, a través de monitorizaciones avanzadas con herramientas como lo que ha dicho Sergio, las tipo Dast, y por otro, aplicar medidas de protección en tiempo real basándonos en el comportamiento de las aplicaciones. Por supuesto, por ejemplo, a través de aplicaciones tipo Rasp.
2: Claro, al final lo que está claro es que, que en este modo el, el DevSobops eh, tiene que implementar métodos efectivos de integración de esas pruebas de seguridad, esos tests, incluso también lo podemos llamar muchas veces test de calidad, ¿no? porque al final la, la, la ciberseguridad también es una medida de calidad, ¿no? uh -huh. dentro del ciclo de desarrollo de, del propio código. Entonces, si tratamos la, las vulnerabilidades detectadas eh, de seguridad como cualquier otro defecto de software, como otra cosa que no estaría funcionando, vamos a ahorrar tiempo, porque lo vamos a ir solucionando según lo vamos detectando desde el minuto uno. ¿no? Eh, y al final es una a la larga que puede beneficiar, obviamente, pues a todo el equipo, empresa, etcétera.
0: Además, luego tenemos aquí a, a nuestro invitado hoy, que yo creo que nos va a venir muy bien para afianzar alguna de los de los puntos G aquí. Yo creo que es curiosillo. Bueno, antes de acabar el bloque de, de hoy de, de monográfico, me gustaría dar una recomendación. También decimos de vez en cuando en CyberKill que damos recomendaciones. Hoy una es que ya está disponible. que Sergio? Pues el paquete de actualización de Windows 10 que protege frente
2: a 20 nuevas eh, vulnerabilidades. Así que ya sabéis, os recomendamos que tengáis actualizado este sistema operativo, Windows 10 que es el más común ahora mismo como sistema de, de trabajo incluso de manera eh, personal en vuestras casas, porque bueno, pues hay bastantes elementos críticos vulnerabilidades detectadas que lo va, va a solventar, entonces simplemente con que activéis el Windows Update, automáticamente os descargará las nuevas actualizaciones y las aplicará
0: ¿Alguna de estas 20 vulnerabilidades nuevas destacable, por su criticidad o que sean más
2: importantes o...? Si ya te digo el número pero no el título, que el... Es la la 2020, la 664. Ahora sí. me dirás tú de qué va.
0: ¿De qué va? No, bueno, es una de las que está siendo explotada últimamente, además que lo hemos comentado. Bueno, pues hasta aquí el bloque de noticias y recomendaciones. Pues nuestra sintonía está de fuerza, nos lleva siempre a la entrevista. Hoy tenemos eh, a Victorino Martín, que ya ha venido en el pasado, estuvo aquí en el programa y hoy viene con otro rol. Tiene otro gorro, otra otro sombrero. Viene como representante de HDIF. Eh, HDIF es una empresa de aquí. ¿Cómo nace la idea de HDIF y cuánto tiempo lleva esta solución en el mercado?
5: La idea nace de gente en San Sebastián que ha trabajado en empresas anteriores siempre en desarrollo de aplicaciones de seguridad. Uh -huh. Entonces, en el 2000, en el 2008 deciden poner una herramienta Open Source, iniciar un proyecto Open Source del cual, pues, bueno, va avanzando, tiene sus usuarios y demás. Esto en el 2016 se convierte en una empresa. Uh -huh. Se convierte en una empresa que es eh, HDIF Security. HDIF Security, Security. Sede de San Sebastián, estamos en Madrid y también en Los Ángeles, en Estados uh -huh. Unidos. Hay que estar en todos los sitios.
0: Bueno, con eso cubrís ¿no? dos tercios
5: del mundo, falta un tercio, ¿no? Con internet se cubre todo, porque cubre curiosamente todo. tenemos clientes en Singapur uh -huh. y en Tailandia, además bancos, o sea... Eh, el alcance que puede tener una web en internet, no te puedes imaginar la cantidad de gente que se puede acercar cuando pregunta, sí, por siglas como habéis nombrado aquí, de Rasp, ¿eh? y cosas de ese estilo, cosas, vamos a decir, avanzadas, en todo el contexto que habéis em explicado de DevSEPOps. Oye, ¿qué tipo de necesidades
0: de cliente, qué tipo de necesidades de cliente ayuda HDIF?
5: HDIF. Eh, lo que ayuda es eh, hacer dos cosas, dos actividades eh, difer perfectamente diferenciadas. Una es la detección y otra es la protección. Si hablamos de detección, hablamos de código seguro, es decir, interviene en tres, eh, en tres partes del desarrollo de una aplicación. En el desarrollo propiamente dicho, cuando los programadores están tecleando código, ...en la parte que denominamos QA, Quality Assurance o preproducción... ...y luego en la parte de producción. Con las explicaciones que habéis dado me lo habéis puesto fácil... ...porque <risa> es muy sencillo. Si queréis hacemos un poco de, un poco de cuento o análisis histórico. ¿Cuál es el problema que yo veo? O que siempre hemos visto. Que un programador puede ser muy bueno programando en un lenguaje concreto... ...de cara a las funcionalidades de lo que se puede hacer con ese lenguaje para hacer una aplicación y que esa aplicación sea perfecta en el cumplimiento de su de, 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 de lo que tiene que hacer. Pero puede estar perfectamente puede ser perfectamente susceptible de tener una serie de vulnerabilidades que permitan intrusión en el sistema donde esa aplicación se ubique eh, porque lo que, es, lo que ese programador no tiene en cuenta son las vulnerabilidades que tiene el propio lenguaje que según como programe un usuario malicioso podrá eh, emplear para penetrar en el sistema. Y esa es la historia. Entonces, tradicionalmente, ¿qué se ha hecho? En los tiempos, vamos a hablar de hace 20 años, se contrataba a lo que denominamos un hacker ético para decir, oye, mírame este código. Claro, eso entenderéis que es prácticamente infumable, ¿no? O sea, a ver quién se lee todo el código cada vez que cada vez que cambia el código. Bueno, surgieron unas aplicaciones. Dice, oye, Pues yo tengo un producto que es capaz de leer tu código y sin entrar en las funcionalidades de lo que debe hacer, si sí te digo que esa línea de código es susceptible, tiene una posible vulnerabilidad y que te pueden atacar por ahí. Esos, primeras, esos primeros productos, en mi opinión, han sido superados porque les faltaban dos cosas. Primero, el desarrollo es tan vivo que necesitas estar continuamente pasando el producto al código fuente. Segundo, hoy, tal como se trabaja, el programador, cuando está tecleando código, incorpora muchísimas funcionalidades de librerías de objetos o de componentes adicionales de los cuales no tiene el código. Y realmente está introduciendo una funcionalidad, pero no conoce qué, qué posibles vulnerabilidades pueda tener eso que está incorporando ahí. Uh -huh. eh, eso hace que tengamos una pata un poco coja. El siguiente, el siguiente paso es... vale habéis comentado antes con las siglas y demás yo prefiero no usar demasiadas siglas siguiente paso es termino mi aplicación la pongo ahí con, contrato unos expertos y me la atacan atacan a ver qué encuentran El típico típico hacking ético pues te encuentro esto te encuentro esto y tú lo reparas qué problema tiene el problema es que el atacante desde fuera te puede encontrar cinco vulnerabilidades, pero no está dentro del sistema, no lo ve todo. Entonces, puede que tú arregles esas cinco vulnerabilidades, pero tengas 17 más que no ha visto. Por eso, muchas compañías también tradicionalmente lo que hacen es contratar un hacking ético repetitivo, e incluso cambiando a, a las compañías que, que van a probar esos ataques. Eso es lo que, lo que se ha hecho. Oye... ¿Cuáles son sí. las
0: capacidades de detección que
5: tenéis en HDIF? Bien, entonces ahora llega HDIF, que es para mí es un punto bastante revolucionario. ¿Qué es lo que hace? En la parte de detección, en la parte de detección, trabaja en los tres entornos. Desarrollo. En desarrollo se integra con el programador que está tecando el código. Se integra con sus herramientas. De tal manera que cuando el programador está probando la aplicación, vamos a decir compila, ¿no? ejecuta, eh, le va a decir... Nos, le van a aparecer no solo los errores que tiene del lenguaje, que no tiene nada que ver con H10, sino los errores que H10 encuentra desde un punto de vista de seguridad. Para que en el momento del desarrollo, e integrado con su, con su herramienta de desarrollo, eh, pueda corregir. Entonces estaremos haciendo un código muchísimo más seguro desde la base, uh -huh. desde eh, la generación de la, del código de la aplicación. Del mismo modo se integra con las herramientas de calidad de QA de tal manera que cuando, se pruebe, cuando el departamento de calidad prueba la aplicación para ver cuántos fallos tiene o no tiene y decidir si eso pasa a explotación, se integra con esas herramientas para decirle, pues mira, además de los fallos funcionales que hayas encontrado, en seguridad tienes esto, esto y esto, tienes tantos fallos. Tú verás, según tus parámetros, si eso lo pasa a explotación o no. ...y evidentemente eso mismo hay que ponerlo en, en, en explotación... ...porque ya sabemos que la seguridad nunca es total... ...y pese a que hayamos hecho de todo, vamos a ponerlo. ¿Cuál es la diferencia cuando está en explotación? No hay que atacar el sistema para ver vulnerabilidades. Nosotros lo que hacemos es que ponemos un agente... ...que intercepta el código antes de que salga del servidor. Pero no leemos el código fuente, leemos los binarios... Cuando leemos los binarios, cuando digo esto, hay que entender que aunque no tengamos el código de fuente, aunque el propietario de la aplicación, imaginemos que alguien ha comprado una aplicación y no tiene los fuentes, se lo vamos a analizar. Esas librerías que incorporábamos en el desarrollo, que no tenemos el código de fuente, lo vamos a analizar porque analizamos los binarios y además le, le, le diremos... Eh, lo llevamos una consola, evidentemente, la información. esto está en tal, en tal fichero, en tal línea de programa, y, en, y en, en el número de línea tal, y es esta línea, y, tiene, y es este tipo de vulnerabilidad en la que tienes, arreglado. ¿Cuáles han sido, en
0: tu, en tu opinión, las, las principales innovaciones que ha hecho HDIF en el
5: campo de la detección? Pues básicamente es lo que he dicho, porque la principal innovación es que no leemos fuente, leemos... Leemos los binarios, con lo cual podemos leer cualquier cosa y que realmente la detección se hace en tiempo de ejecución. Uh -huh. Se hace cuando un usuario accede antes de servirle la página, el código es analizado y si hay un problema, pues salta a la consola. Oye, ¿cómo se
0: compara HDIF? Eh, entiendo que estás hablando de soluciones tipo IAST. Claro. Uh -huh. ¿Cómo se compara HDIF IAST con otro tipo de soluciones tradicionales? Pues
5: básicamente es lo que te acabo de decir. Las soluciones más tradicionales atacan, eh, hacen pruebas de ataque a sistemas, con lo cual pues, no están dentro y se dejan cosas. Y las más tradicionales todavía, que analizaban código fuente, no, ala, sí. no analizan compilado. No. Oye, eh,
0: ¿tú crees entonces que... HDIF puede reemplazar a soluciones tipo SAST
5: o, o las DAST? Totalmente, porque ahora lo que se habla ahí es de IAS Interactive. ¿eh? Uh -huh. Absolutamente. Oye, al principio has comentado
0: que HDIF puede ayudar al desarrollador programa que, que, que sea capaz de programar de forma más segura.
5: Sí. ¿Cómo lo hacéis? Efectivamente, colocando nuestro producto... En el, en el entorno de desarrollo. Además, eh, la misma licencia de HDIF se puede utilizar en los tres entornos de desarrollo, producción, producción y, e incluso, sin hablar de precio, que no viene a cuento, pero con la misma licencia y sin incremento de costes, si en una aplicación la están desarrollando cuatro programadores, es lo mismo que si lo desarrolla uno o si lo desarrollan diez. Da igual. Uh -huh. Oye,
0: ¿cómo integráis HDIF con el resto de herramientas eh,
5: utilizadas eh, por los programadores? Pues... Simplemente aparece una toolbar que es muy fácil de implementar y entonces esa, esa el producto ya en desarrollo se integra con la herramienta del, del programador, en perproducción con la herramienta de perproducción y por supuesto en producción no se integra con nada, eh, es eh, con la propia aplicación. O sea, siempre en las tres fases, sí. pre, QA y
0: producción. Eh,
5: habéis hablado antes y me ha gustado mucho de esos equipos, eh, como habéis dicho, Yellow y Blue sí. y al final el Green, pero si me permitís vamos a la realidad. La realidad es que hay muy pocos sitios donde eso se dé. Es más, es más fácil encontrarte, eh, por decirlo suavemente, eh, disfuncionalidades entre Departamento de Seguridad, departa Departamento de Sistemas y Departamento de Desarrollo, ¿eh? Entonces, nosotros, evidentemente, apostamos por un entorno colaborativo de hacer las cosas bien desde el principio y hacer las cosas bien desde el principio es participar y tener en cuenta la seguridad desde el diseño de la aplicación para que las cosas mm, fluyan, sí. que es lo que habéis explicado vosotros, pero la realidad es que muchas veces te encuentras que es que ni se hablan los diferentes departamentos, entonces, eh, a veces pasa de nuestro producto en, en detección puede ser que el, el responsable de seguridad diga ah pues yo lo quiero poner pero claro pero para ponerlo hace falta poner un agente pequeñito en el servidor en el servidor de aplicaciones donde donde está la aplicación pero eso de, no depende de él entonces a lo mejor no le dejan vale Oye, y otras veces es el de desarrollo mm. ...bueno, esto se puede complicar todo lo que quieras...
0: ...oye, dado lo que estás diciendo todo... el, ...estás comunicando que bueno, que HDIF... Una, ...tiene una solución buenísima en la parte de detección... Uh
5: -huh.
0: ...¿por qué seguís comercializando entonces... Eh, ...soluciones de protección?
5: Vamos a ver... Eh, ...la seguridad total no existe... Uh -huh. ...esto no creo que haya que explicarlo ni a nuestros oyentes... ¿no? Uh -huh. ...estamos hablando de detección... ...detección es... ...te digo que tienes un problema para que tú lo soluciones... ...protección es... ...encuento el problema... Y a ese usuario externo que quiere acceder a esta determinada página no le dejo entrar. Uh -huh. Son conceptos diferentes. Ahora si quieres hablamos más de, de protección. Oye, ¿qué tipo de clientes o a qué tipo de organizaciones os acercáis? ¿Cuál es el foco vuestro de, de HTIF? Nosotros, cualquiera que desarrolle aplicaciones en los entornos que nosotros tenemos, que son java.net y próximamente vamos a tener Node.js, cualquiera que tenga porque el desarrollo tiene que ser de ese agente específico para el lenguaje concreto, uh -huh. nos da igual. Evidentemente, pues vamos a lo de siempre, ¿quiénes son los que más se preocupan por la seguridad? La banca, determinada industria muy especializada, la administración pública, etcétera, pero cualquiera que desarrolle una aplicación va a necesi necesita y va a necesitar seguridad. Y dice esta para. Bájate
0: al barro, di algún nombre de algún cliente si
5: puedes decirlo. ¿Lo que Uf, te, puedo decir. Igual me, igual te Igual matar. me pegan. <risa> bueno, pues. Pero vamos a ver, nosotros tenemos clientes nombrar, de
1: banca. nombre sin nombrar. A
5: ver, tenemos clientes de banca. Uh -huh. y, ¿En España o en España? En los dos sitios. Pues, claro. Puedo decir que tenemos clientes, como he dicho antes, en Indonesia. <risa> <risa> bueno, en Estados Unidos tenemos clientes importantes. Por sí. ejemplo, todo el sistema de sanidad de de la defensa, de los hospitales de defensa de Estados Unidos, ¿eh? es algo importante. Hay una organización hay una organización de sanidad también que lucha contra el cáncer y demás, también son clientes nuestros. En España tenemos alguna comunidad autónoma o varias. ¿eh? O sea, es la... que sabes que a los clientes no les gusta que, que nadie sepa con qué herramientas están está protegiendo. Está claro, no, no, era una pregunta ¿Eh? atrapa. ¿Eh? Pero lo
0: que, lo que sí que está claro es que... Eh, eh, tenéis clientes en todo, todos los sectores, sí. y en muchas partes del mundo, o sea, sí. que sea una empresa española, sí. de San Sebastián, no hay ninguna dificultad para vender en, la, en, en Indonesia, en Estados en Unidos, o... Sí, nos
5: llegan referencias de todo el mundo, aparte uh -huh. de eso, nosotros somos pequeñitos, o sea... Eh, somos como 20 personas nada más, pero de los 20, eh, 16 son desarrolladores. Uh -huh. O sea que es una empresa pura tecnológica. Eh, eh. Bueno, ahora tiene que crecer en marketing, en comercialización, etcétera, etcétera, y en, y en, y en técnicos que no son, como decís antes, nada fáciles de encontrar. Oye, no sí, son que, nada fáciles sí de encontrar. que damos la facilidad de que no tiene, el que no quiere no tiene que irse a vivir a San Sebastián. Pueden trabajar perfectamente en remoto. Desde de hecho, pueblo. tenemos técnicos en Madrid, tenemos técnicos en, en Alicante. Tenemos técnicos en Oviado uh -huh. en diferentes sitios. Oye, ya la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo.
0: ¿Cuál es la estrategia que, que tenéis y cuál es la previsión de crecimiento que tenéis inicialmente parece, yo, para este año, para el 2020? Pero 20, antes
5: me voy, te voy a dar un matiz de protección, porque venga. tenemos que hablar de la librería, cuando hablamos de protección. En el entorno de protección nosotros lo que tenemos es una librería que nos permite proteger... Eh, las aplicaciones de, de ataques a la lógica de negocio sin haber customizado antes y sin conocer ese negocio. Entonces, cuando contamos eso, de, la gente pregunta, ¿y eso cómo lo hacéis? La respuesta es, con mucho cuidado.
1: ¿Eh? La, la inicial.
5: ¿Eh? Porque proteger un negocio sin conocer el negocio, pues es, como, es ¿eh? como magia. Por decirlo muy rápidamente, lo que hacemos es una especie de foto de la página que se sirve. ¿Eh? Un snapshot, dicho así en inglés, que suena mejor. Entonces, a la, la página que se sirve, cuando vuelve, comparamos lo que se ha enviado con lo que ha vuelto. Voy a poner un ejemplo tonto. URL en la cual aparece, por ejemplo, el código de una cuenta bancaria. No puede venir otra cuenta bancaria. Me, la cuenta la 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 me
0: cuenta la estrategia en 15 segundos claro. que no tenemos más tiempo Esa es.
5: La estrategia es crecer un 50%, crecer un 50 este año, tanto en ventas como en personal Pues nada, ahí está, es el 50% suerte. ¿Eh? Muchísima suerte Vayamos
0: gracias. al bloque final, muchas gracias Victorino bueno. <risa> Llegamos al momento al final, el momento del concurso y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Trend Micro. El valor de cada regalo es de 50 euros y puede ser muy interesante para proteger aquellos regalos que nos siguen haciendo. ¿Me lo sigues poniendo? ¿Me pones, Dani? Me es que está... este, este mes es mi cumpleaños, entonces oh, a mí me siguen
2: regalando cosas. ver, ah, bueno, ¿verdad? Es que me a tener
0: varios <risa> regalos. ¿Dos regalamos además de dos licencias de antivirus de tres micro tras dos? ¿O las pagas tú? O... Bueno, vamos pues a ver. dejémoslo así. Lo dejamos ahí. Manuela, ¿tenemos ganadores?
1: Pues claro que sí. Los ganadores de, de la semana pasada fueron Alfonso Durán de Valencia. Y María Ruiz de Coruña, enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por email.
0: Bueno, pues la pregunta esta semana se la va,
3: la va a formular don Manu: ¿Dónde tiene oficinas HDIF? Ojo, qué fácil!
2: En todo el mundo era,
3: Bueno, <risa> no, Las tres que tiene, ¿dónde están?
2: <risa> bueno, pues si sabéis la respuesta, para concursar solamente tenéis que mandar un email con vuestro correo, nombre, apellidos, dirección, teléfono a info.ciberclick.es contestando a esta pregunta. Y entre todas las respuestas, pues sortearemos dos ganadores eh, y podéis enviarlas hasta el día 20 de febrero. Os recordamos, como siempre, que podéis seguirnos en, también en LinkedIn, en Facebook...
4: Y podéis consultar nuestra web www.ciberclick.es con ambas y latinas y acabado en CK. Y además nuestro número de WhatsApp, que también hemos dicho al principio, más 34, si es desde fuera de España, 669-180-278.
1: También podéis escuchar este podcast y los desde otros programas anteriores a través de nuestras plataformas como iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave Ciberclick.
0: encima de audiencia, hasta que haya llegado Ciberclick, gracias eh, a, a Victorino, que nos ha hecho una exposición... Como siempre, libre. Por supuesto.
1: Muchas Magnífica. Gracias.
0: Magnífica. Gracias, Manuela. Muchas gracias. A ti. Sergio, hasta luego. Vitorino. Gracias. Dani, hasta la siguiente. Manu, hasta luego. Hasta luego.